0: Weihnachten 2020. Ich glaube, wir werden die Umstände dieses Festes nicht so schnell vergessen. Ich hoffe, dass es einmalige Umstände sind. Das wissen wir ja alle nicht. Das vergangene Jahr war gekennzeichnet von einem gesellschaftlichen Kampf gegen einen unsichtbaren Feind, der unsere Art zu leben stark verändert hat. Auch hier für uns als junge Gemeinde für den Beginn hier in Fluterschen war das ganz bestimmt nicht eine Situation, die wir uns vorher ausgesucht hätten. Als christliche Gemeinde verschließen wir nicht die Augen vor der Realität, in der sich unsere Welt bewegt. Wir sind genauso betroffen wie Millionen anderer Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt. Sollte man dann jetzt Weihnachten feiern? Haben wir nichts Wichtigeres zu tun? Wir sind überzeugt davon, dass es umso wichtiger ist, gerade jetzt in dieser aktuellen Lage Zuversicht und Hoffnung zu vermitteln. Weihnachten ist für uns keine Ablenkung vom Geschehen aktuell. Es ist, gehört für uns zum Kern unseres Glaubens und deswegen feiern wir das. Die Pandemie wird uns wohl noch eine lange Zeit beschäftigen, aber heute Nachmittag, wollen wir uns auf etwas konzentrieren, was unsere Herzen und unsere Gemüter viel länger andauern lässt, als das, was uns im Moment durch die momentane Krise begegnet. Bevor ich weitermache und einen Bibelvers nehme, den ich zusammen mit euch knacken werde, dazu komme ich gleich, werden wir einmal kurz still und ich bete dafür. Großer Gott, Heute feiern wir ein wichtiges Fest für uns als Christen. Und wir danken dir, dass wir diese Gelegenheit haben, auch wenn es unter den eingeschränkten Umständen so ist, wie es ist. Wir bitten dich, dass diese Freude heute auch durch die Predigt und durch den Text, den du uns gibst, dass sie weitergeht und dass es viele Menschen erreicht, mein eigenes Herz und alle die, die mir zuhören oder uns zuhören. Vielen Dank. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte mit euch heute symbolisch drei Nüsse knacken. Das mache ich nicht, weil das halt gut zu Weihnachten passt und ich denke, ihr habt fast alle Nüsse geknackt in dieser Zeit, sondern ich möchte mit euch symbolisch auf den Kern von Weihnachten kommen. Lasst uns also gemeinsam darüber nachdenken, was den Kern von Weihnachten ausmacht und warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Und dazu will ich uns den Predigtext lesen aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15. Da heißt es, 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15, zuverlässig ist das Wort und wert, dass es alle annehmen. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Wenn ich die erste Nuss nehme, und knacke, dann kommt der erste Inhalt dieses Festes hervor, und das ist der erste Punkt. Jesus Christus ist in die Welt gekommen. Das ist so die erste Wahrheit. Das ist der eigentliche Grund, warum wir Christen Weihnachten feiern. Jesus ist der Sohn Gottes, und er kam aus seiner himmlischen Welt hinein in diese irdische Welt. Das ist wirklich passiert wisst ihr, das ist genauso historisch passiert, wie der Zweite Weltkrieg vor 75 Jahren ungefähr nur der Unterschied ist, dass es eben zu dem Zweiten Weltkrieg noch Zeitzeugen gibt, die wir befragen können und die uns sagen, was damals geschah jeder aus seiner Sicht aber zu der Zeit, als Jesus auf der Erde war, haben wir eben nur schriftliche Zeugnisse aber es ist passiert was ist da passiert Gottes Sohn legte seine Herrlichkeit ab und wurde wie ein Mensch geboren und als kleines Baby in die Arme einer Frau gelegt, seiner Mutter gelegt. Die Futterkrippe ist sein erstes Bett. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass Gottes Sohn, als er auf diese Erde kommt, keinen Ehrenplatz unter den Menschen bekommt, sondern zu den einfachen und gewöhnlichen Menschen kommt. Gottes Sohn begegnet uns mitten im Alltag. So wie wir den Alltag zu bewältigen haben, so musste er es auch. Zuallererst ist das eine große, ein großes Wunder. Zuerst einmal müssen wir festhalten, dass es die Realität einer sichtbaren und einer unsichtbaren Welt gibt. Wir können diese Welt nicht einfach verlassen. Vielleicht habt ihr euch schon mal vorgestellt, wie es wäre, hinter diesen Vorhang zu schauen, hinter den wir nicht kommen. Es gibt diese andere Welt und wir kommen einfach nicht dahinter. Wir würden gerne einen Blick dahinter riskieren. Aber Gott hat diesen Vorhang geöffnet. Er ist allmächtig. Er ist weder Raum noch Zeit untergeordnet. Aber an Weihnachten kommt er in Gestalt eines Kindes in diese Zeit hinein. Der, Der Sohn Gottes lernt als Mensch essen, laufen und sprechen. Er wird ganz bestimmt auch schon mal krank und ist auch müde. Er ist durch und durch ein Mensch und das ist einfach ein Wunder. Er kam in diese Welt, in diese Welt, Sie drehte sich nicht anders, nur weil er jetzt die Welt betreten hat. Nein, Jesus atmete die Luft dieser Welt, die sich, die sich nur mit sich selbst beschäftigt. Unfriede, Streit, Krieg, Krankheit, Neid, Zerstörung, Kraftlosigkeit, Verzweiflung, Sinnlosigkeit. Jesus sah die Selbstgerechten und die Selbstzerstörten. Jesus war ganz in der Welt, aber er wurde nicht wie sie. Und dieses Wunder von Weihnachten wirkt bis heute nach. Was Gott damals gemacht hat, zeigt uns, dass er nicht ein ferner Gott ist, der sich zurückzieht und die Welt ihrem Schicksal überlässt. So wie ein Künstler, der ein Bild gemalt hat, es ablegt und sagt, und jetzt soll es laufen. Es interessiert mich nicht, was damit passiert. So ist Gott nicht. Er ist nicht wie ein Ingenieur, der seine Idee verkauft und sich anschließend nicht mehr darum kümmert. Nein, er teilt unsere Beschränkungen. Und gerade auch in dieser Zeit, in dieser Zeit der besonderen Umstände und auch der Nöte des Todes und der Krankheit, teilt er unser Anliegen, das, was uns bewegt. Wir brauchen nicht zu meinen, dass wir abgehoben sind von dem allen. Nein, Jesus ist auch in unsere Beschränkungen gekommen. Wenn wir diese Nuss uns anschauen, die wir eben geknackt haben, dann hat sie symbolisch eine sehr schöne, Aus, schöne Schale. Denn diese einfache Wahrheit, dass Jesus in die Welt gekommen ist, dass von da oben einer nach uns unten gekommen ist, die wird heute verpackt in so viel Tradition, in Gewohnheit und glitzernde Feierlichkeit, dass man oft vergisst, was der Kern dieser, ups, dieser Nuss eigentlich ist? In einem Lied von Rolf Zukowski heißt es: Weihnacht, was bist du? Bist du Kerzen und Schein? Oder nur ein Seemann, der allein ist auf See? Weihnacht, was bist du? Bist du Hoffnung der Welt? Oder bist du einfach das ganz große Geld? Glaubst du, alle Menschen verstehen dein Wort noch heute? Oder bist du nur ein Traum aus unserer Kinderzeit? Ich möchte es richtig verstanden wissen. Die christliche Tradition gerade zu Weihnachten ist ein schöner Brauch. Ich liebe Weihnacht, die Weihnachtszeit mit allem, was dazugehört, vor allem mit den Plätzchen. Doch was ich sagen möchte, ist, dass wir niemals nur bei der äußeren Schale von Weihnachten stehen bleiben dürfen, sondern wir müssen zu dem Kern durch. Dann erleben wir den eigentlichen Geschmack von Weihnachten. Wer an der Schale seine Freude hat, wird sie schnell verlieren und könnte gerade auch in diesen Tagen sagen, was macht das für einen Sinn, Weihnachten zu feiern? Wir müssen uns jetzt darum kümmern, diese Krise zu bewältigen. Ja, absolut, natürlich müssen wir uns darum kümmern, die Krise zu bewältigen. Aber trotzdem gibt es einen Kern, der darunter liegt, der unter dieser Schale liegt, die viel tiefer ist, was viel bedeutender für uns Menschen ist. Ich möchte die zweite Nuss aufmachen. Wenn ich die zweite Nuss knacke, dann kommen wir zu dem zweiten Kern von Weihnachten. Und wisst ihr, was da der zweite Kern von Weihnachten ist? Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Mit dem zweiten Kern entdecken wir die Absicht des Kommens Jesu auf diese Erde. Wenn der Paketlieferant bei uns an die Tür klingelt, dann deswegen, weil er uns ein Paket bringen will oder den Nachbarn. Und wir müssen es annehmen. Und wenn der Schornsteinfeger bei uns klingelt und nach Hause will, dann deswegen, weil, ja, weil er den Schornstein sauber machen muss. Und wenn der Sohn Gottes diese Welt betritt, was will er hier? Was will er hier? Warum betritt der Sohn Gottes diese Welt? Die Antwort finden wir hier in diesem Text. Er will Sünder retten. Rettung, das hört sich ja wirklich dramatisch an, nicht wahr? Als ginge es um Leben und Tod. Vielleicht denken wir gerade an eine Feuerwehr, die in hoher Geschwindigkeit unterwegs ist zu einem brennenden Haus, um die eingeschlossenen Menschen vor den Flammen zu retten. Aber ihr Lieben, Weihnacht, äh, Jesus ist nicht gekommen, um der Feuerwehr zu helfen oder vermisste Menschen aufzufinden. Bedenken wir bitte Folgendes. Unsere Bundeskanzlerin fährt auch nicht zu einer Katastrophe, die auf der B8 passiert. So tragisch das ist. Sie kümmert sich erst um die richtig großen Katastrophen, nicht wahr? Und wenn der Herr der Herren, der König, der Sohn Gottes selbst auf diese Erde kommt, dann haben wir es mit einer besonderen Katastrophe zu tun. Wenn er eine Rettungsmannschaft schickt, dann muss das was besonders Großes sein. Dann ist es was anderes als ein gewöhnlicher Autounfall hier auf diesem Universum. Und wir stellen uns die Frage, was ist passiert, dass Gott seinen eigenen Sohn auf die Erde mit einer Rettungsmission schicken muss? Was ist da passiert? Ich möchte euch dazu eine kleine Geschichte erzählen, die Jesus selbst in einem Gleichnis erzählt. Da gibt es einen reichen Bauern, der hat viele Ländereien. Und ein Stück Land verpachtet er ein Weinberg, verpachtet er an, 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 an andere Bauern, an seine Pächter und sagt ihnen, ihr dürft dieses Land bebauen und ihr dürft auch von den Früchten essen, aber ich bin ja der Verpächter und ihr gebt mir Jahr für Jahr meinen mein Anteil davon, meine Pacht. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Nun, jetzt reist dieser reiche Bauer außer Landes über einige Jahre. Er ist lange nicht da. Und der Pächter bebaut das Land und schmeckt die Trauben und sie sind sehr lecker. Und jetzt, nach, einigen, nach einiger Zeit, sagt der reiche Bauer zu seinen eigenen Knechten, lieber Knecht, geh bitte hin und frag bei diesen Pächtern nach meiner, nach meiner Pacht. Sie ist fällig, hol sie ab. Und der Knecht geht dahin und was passiert? Was passiert in dem Augenblick, wo die Pächter dem Knecht begegnen und der Knecht sagt, mein Herr sagt, ihr müsst jetzt die Pacht bezahlen. Wisst ihr, was da passiert ist? Sie lachen diesen Knecht aus. Vielleicht essen sie mit Genuss noch die Trauben vor seinen Augen, verspotten ihn und jagen ihn davon. Der Knecht geht zurück zu seinem Herrn und erzählt, was passiert ist der Herr schickt noch einen Knecht und noch einen Knecht und schließlich schickt er seinen eigenen Sohn. Das ist natürlich ein Unterschied, denn bisher waren das die Knechte, aber wenn der Sohn kommt, das ist so gut, wie der, wie der Bauer selbst kommt, denn der Sohn, der einzige Sohn, ist der rechtmäßige Erbe und es kommt der, dem alles gehört. An dieser Stelle eine Erklärung. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er hat nicht nur die Umwelt geschaffen, in der wir leben, sondern auch jeden einzelnen Menschen. Er hat auch dich geschaffen. Und weil Gott es ist, ist es völlig nachvollziehbar, dass er von jedem Menschen, den er auf diesen Planeten gestellt hat, Loyalität erwartet. Denn er hat dich auf einen Ort gestellt, wo du ihm bist in Anführungsstrichen, was schuldig bist. Du hast ja nicht, du hast es dir nicht ausgesucht, wo du bist. Er hat dich gemacht. Es gibt eine Macht über dir, die dich in dieses Leben hineingestellt hat und in diese Verhältnisse. Er gibt den Maßstab für das Leben vor und erwartet einfach nur, dass man auf ihn hört, dass man ihn ehrt. Aber die Menschen geben ihm nicht das, was ihm zusteht. Sie missachten seine Person und seine Wohltaten, missbrauchen sie. Sie machen die Wohltaten zu ihrem Götzen. Und wenn dann jemand aufsteht und sie erinnert, dass sie doch bitte mit ihrem Leben vor Gott verantwortlich sind, ha, dann, hören diese, dann bekommen diese Knechte Gottes ganz schön was auf, die, auf, die, auf, die, auf den Kopf. Das ist, Es kann ganz schön ungemütlich werden für diese Boten. Doch dann schickt Gott seinen eigenen Sohn zu den Menschen. Das ist der Moment von Weihnachten. Es ist der Moment, wo Gott in seiner Reinheit und in seinem Anspruch den treulosen und rebellischen Menschen auf der Erde begegnet. Natürlich bewegt uns alle im Moment die Corona-Krise. Aber versteht ihr, ich möchte uns einordnen, in welcher Relation die Corona-Krise, zu der eigentlichen Krise steht, in der wir uns mit Gott befinden. Die Corona-Krise ist in etwa so, als wenn es eine Krankheit unter den Pächtern gibt, die gefährlich ist, die behandelt werden muss, keine Frage. Aber viel schlimmer ist doch, dass diese Pächter illegal überhaupt existieren weiter, weil sie dem Pächter etwas wegnehmen, was ihm gehört. Ihre ganze Lebensgrundlage steht auf wackeligen Füßen. Das ist doch viel schlimmer als eine Krankheit, die wirklich schlimm ist. Ich will das nicht kleinreden, versteht ihr? Aber ich möchte die Relation einordnen, um was es geht. Deswegen kommt der Sohn Gottes auf diese Erde. Wir wissen, wie dieses Gleichnis ausgeht. Die Pächter nehmen diesen Sohn und misshandeln ihn und kreuzigen ihn, äh, ster äh, töten ihn. Und wir wissen, was das bedeutet. Versteht ihr, was da passiert ist? Dieses Gleichnis endet zwar damit, dass Jesus sagt, der Herr wird kommen und sie richten. Aber wir wissen aus den Evangelien zusammen, was dazwischen passiert ist. Denn dieser Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen, um diesen Pächtern, die sich gegen ihn äh, auf, äh, aufgelehnt haben und gegen ihn gewandt haben, eine neue Möglichkeit zu geben. Und zwar, hat er sich für sie strafen lassen, damit sie keine Schuld mehr tragen. Und ihre Schuld war groß, aber er hat es getan. Das ist eine gute Botschaft in diesen Tagen, oder nicht? Denn sie gibt uns eine Möglichkeit, überhaupt unser Leben auf eine Grundlage zu stellen, in der Beziehung zu Gott. Und sich dann natürlich auch um all die anderen Sorgen und Probleme des Lebens zu kümmern, um die wir uns dringend kümmern müssen. Das ist also der Zweck, warum Jesus auf die Erde gekommen ist. Der Anspruch Gottes an die Menschen bleibt. Aber Jesus erfüllt stellvertretend den Anspruch und trägt die verdiente Strafe für Sünder und so rettet er sie. Es ist die größte und einzigartigste Rettungsaktion der Menschheitsgeschichte. Es ist die Geschichte und wir nennen sie Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht. Nun möchte ich zu meiner letzten Nuss kommen. Wenn ich die letzte Nuss knacke, dann ist der Kern, Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Zugegeben, diese dritte Nuss ist eine harte Nuss. Warum ist das so? Nun, wir haben über den Zweck des Kommens von Jesus gesprochen. Er ist gekommen, um Sünder zu retten. Kennen wir alle das Gefühl, oder erinnern wir uns, wenn der Krankenwagen in weiter Entfernung zu hören ist, die Sirene oder die Feuerwehr, und wir machen uns Gedanken und reden miteinander und sagen, oh, was ist denn da passiert? Vielleicht gucken wir schnell im AK-Kurier, was passiert ist. Vielleicht haben wir in Facebook oder sonst wo irgendetwas mitbekommen. Aber in der Zeit lehnen wir uns zurück und denken, vielleicht unausgesprochen, es hat aber nichts mit mir zu tun. Aber wenn auf einmal der Anruf kommt und am anderen Telefon meldet sich die Polizei und sagt dir, dass es deinen Sohn oder deine Tochter getroffen hat, dann bekommt diese Nachricht auf einmal eine ganz andere Bedeutung für dich. Dann wird es persönlich, dann wird es sehr persönlich. Wenn du bisher immer nur gehört hast, dass andere krank an Krebs werden, dann ist es was anderes, als wenn der Arzt dir ins Gesicht sagt, dass es deine Diagnose ist. Und so ist es auch mit der Botschaft, über die wir reden. Viele Menschen sagen, das ist ja alles schön und gut mit Weihnachten. Jesus ist gekommen, toll. Er ist für Sünder gekommen, toll. Aber was habe ich damit zu tun? Für die meisten Menschen hat Jesus keine Beziehung, weil er für sie kein Retter ist. Aber in dem Augenblick, wo er derjenige ist, der dich aus dem Feuer holt, ist derjenige, der dich vor dem Zorn des Vaters bewahrt, weil du die Pacht nicht bezahlt hast, die ihm zusteht. In dem Augenblick wird er für dich dein Ein und Alles. In dem Augenblick ist dieses kleine Kind in der Krippe das Bedeutendste, was wir in diesem Leben erleben können. Wisst ihr, diese Worte, die wir gelesen haben, die sagt Paulus, und Paulus war ein frommer Mann, der hat volle in Vollkraft voraus für den Herrn gedient, so sagte er, hat die Christen bis aufs Blut verfolgt, bis Jesus sich ihm in den Weg gestellt hat und hat gesagt, Stopp, mein Freund, so nicht. Du kämpfst nicht gegen Menschen, sondern du kämpfst gegen, gegen mich. Und da ist ihm Angst und Bange geworden. Und was ist dann passiert? Dieser Herr Jesus beugt sich zu seinem Feind herunter und gibt ihm eine neue Möglichkeit. Er vergibt ihm alles. Und deswegen sagt Paulus, ja deswegen, ich bin der Größte. Ich brauche, habe es ganz nötig, Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Aber er sagt, und ich, von denen ich der Erste bin. Das klingt so, als wäre Paulus ganz besonders ein schlimmer Sünder gewesen. Vielleicht können wir sachlich gesagt, äh, gesehen sagen, naja, er war es jetzt nicht unbedingt. Es gab schlimmere Sünder, es gab Mörder und Leute, die andere vergewaltigt haben und was weiß ich passiert ist. Äußerlich gesehen. Aber für den Paulus war diese Botschaft des Friedens so wichtig, dass er sagte, von denen bin ich der Erste, der es nötig hat. Wir alle gehen ja gerne einkaufen, mehr oder weniger. Und wenn es im Aldi oder in einem anderen Geschäft ein gutes Angebot gibt, dann gibt es manche, die stellen sich am Donnerstag, wenn Aktionstag ist, schon um 7 Uhr dahin, damit sie die Ersten sind, die das kaufen, was sie so dringend brauchen. Behaltet euch bitte dieses Bild, wenn ihr diese Verse lesen, von denen ich der Erste bin. Ich stelle mich ganz vorne hin. Ich brauche als erstes diese Gnade weil ich es so dringend habe. Viele Menschen sagen, erst die anderen, erst die und die und die. Vielleicht bleibt dann noch was für mich übrig. Vielleicht brauche ich Jesus dann auch noch zum Schluss. Nein, ich brauche Jesus ganz dringend. Und deswegen stelle ich mich in die erste Reihe und sage, hier, Jesus, ich brauche dich. Ich wünsche, dass wir alle offene Augen dafür bekommen, wie sehr es notwendig war, dass Jesus gekommen ist. Für mich denn auch ich gehöre zu diesen undankbaren und treulosen Pächtern, die Gott nicht geben, was ihm zusteht. Und weil ich dazugehöre, brauche ich den Sohn, welchen der Vater geschickt hat, nicht um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Und ich lade dich ein, dich auf diese Wahrheit einzulassen und du wirst entdecken, dass Weihnachten tatsächlich ein Fest der Liebe und des Friedens ist, aber auf eine ganz andere Weise, als du bisher gedacht hast." Der Vers, den wir gelesen haben, fing damit an, dass es hieß, zuverlässig ist das Wort und es wert, dass es alle annehmen. Mit diesen Worten aus dem Predigtext möchte ich uns alle ermutigen, diese schlichte und doch so unendlich wertvolle Wahrheit zu glauben. Im Zeitalter der Fake News und der Informationsflut gibt es eine Botschaft, die wir heute lauter denn je hören sollten. Jesus kam auf diese Welt, um Sünder zu retten von denen ich der Erste bin. Wir beten noch kurz. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, den du auf die Welt mit einer Rettungsmission geschickt hast, damit wir eine Beziehung mit dir haben dürfen, die zerstört war, dass sie wieder geheilt wird. Danke, dass du das auch in diesen Tagen immer noch wahrmachst. Herr, wir haben wirklich Probleme genug in dieser Welt und die wollen wir nicht kleinreden. Aber wir wollen zuallererst das größte Problem lösen, in dem wir stecken, nämlich die Schuld vor Gott. Und dafür bist du, Herr Jesus, gekommen als kleines Kind, hast dich an unsere Seite gestellt, hast alles getan, bist einen vollkommenen Weg gegangen und darauf verlassen wir uns Vertrauen, unser Leben an. Bis ans Kreuz bist du gegangen, damit wir, die Schuld nicht tragen müssen. Das ist die frohe Botschaft. Vielen Dank dafür. Amen.